1: Después de una pequeña probadita de lo que es historias de horror, podemos comenzar con el primer relato. La pregunta es, ¿estás listo? Primero que nada, quiero que imaginen lo que está en este espacio en donde contaremos estas historias. Lo que veo a mi alrededor es un instante de libros, libros muy viejos que tal vez alguien ya leyó. A mi costado hay una vitrina en donde se encuentra un tocadiscos viejísimo. Creo que ya lo escucharon también. Al centro del cuarto hay un escritorio grande en donde se encuentra una lámpara de escritorio, varios libros apilados, una máquina de escribir y en especial... en especial hay un libro... Este libro se llama... Mm. Qué curioso. Se llama igual que este programa. Historias de horror. Pero... Qué raro. Este dice volumen 1. Ah. Supongo que este libro será el que leeremos para traer las historias. Bueno... Um... Vamos a ver qué contiene. Ok, lo tengo. Bienvenidos todos a la primera historia de este programa. Esta se llama... El Señor Podrido. ¿Quieres escuchar? Bien. Comencemos. me repetía mi hermanito llevando su dedo índice a la boca en susurros tumbado a escondidas bajo la cama ¿lo ves? ahí está Antonio míralo apuntó con su pequeña manita hacia aquel rincón el más oscuro de la habitación justo tras la puerta la cual estaba a medio abrir Quedé observando algunos segundos su rostro... ...antes de mirar hacia aquella esquina. También... ...tenía mucho miedo. Su rostro... ...expresaba un terror indescriptible... ...a sus tiernos seis años. Podía notar en su mirada el miedo... ...el pavor de aquello que lo despertó a medianoche... ...y lo hizo esconderse bajo su cama. Él temblaba. Demoré también algunos minutos en sentir el olor a orina que desprendía su pijama, el cual se mezclaba con un extraño olor a podredumbre. El hedor era insoportable en cosa de minutos. Seguí su dedo que apuntaba a aquel lugar, lentamente, como queriendo evitar encontrarme con lo que tenía en ese estado a mi hermano Daniel. El farol de la alumbrada de la calle daba cierta claridad a la habitación. Solo a los pies de la ventana. El resto del cuarto... Estaba en completa penumbra. Y eso fue siempre inquietante para ambos... Desde que nos mudamos a esta horrible casa. Me costó un momento... Enfocar mi vista en aquella esquina. Yo... No lograba... Distinguir nada entre tanta oscuridad. No veo nada, Daniel... Sí, hermano. Ahí está. Mira bien. Justo detrás de la puerta. Esta vez sí pude verlo. En cuanto lograron acostumbrarse mis ojos a la oscuridad. Claramente no se notaba con claridad. Pero sí. Efectivamente. Ahí estaba. Era un hombre. ...o lo que parecía serlo. ¿no? Si seguías las maderas del piso... ...llegabas hasta sus pies... ...inmundos... ...sucios de lodo... ...y con las uñas más largas de lo normal. Sus tobillos... ...eran casi... ...o igual de huesudos que sus falanges. El ambiente en cosas de segundos... ...se volvió rancio y el olor a podrido inundó cada rincón de la habitación. Fue en ese momento... en que comenzó mi cuerpo a temblar... y el miedo... comenzó su trabajo haciendo estragos en mí. Petrificados... solos... sin saber qué hacer bajo aquella cama... a medianoche... gritamos. Solo gritamos lo más fuerte que pudimos... cuando aquel hombre empujó la puerta la cual se cerró lentamente, acompañada de un chillido aún más horrible. Cuando llegó papá y mamá, nos encontraron llorando, abrazados bajo la cama, empapados de sudor y tiritando. Nos llevaron a su habitación para calmarnos luego de un baño caliente. No sabíamos cómo explicar lo que habíamos presenciado. Sin embargo, no era la primera vez que Daniel... Le había advertido de la presencia de este hombre a nuestros padres. Él... Ya lo había visto en tres oportunidades desde que llegamos a esta nueva casa. La que... Heredó mamá de su hermano. Y a su vez... De sus padres. Recuerdo que fue hace cuatro noches atrás cuando Daniel despertó mojado. sollozando y con gritos alterados luego de aquella horrible pesadilla. O al menos... Eso... Es lo que todos creíamos en ese momento Daniel juraba haber visto a un señor frente a su cama Oscuro Que lo llamó por su nombre E intentó sacarlo de la cama Fue solo una pesadilla Dijeron mis padres Y creo que de cierta forma lograron convencer a Daniel de aquello Pero luego Vino la segunda noche Y lo volvió a hacer Esta vez no fue en la habitación, sino en la cocina, cuando bajó por un vaso de leche. Aquella segunda noche, el grito de mi hermano fue acompañado por el sonido de aquel vaso de leche haciéndose mil pedazos en el suelo. Lo encontramos congelado en la cocina, con su mirada perdida y fija hacia la puerta válido con su respiración muy agitada nuevamente nos relató con miedo y llorando que había visto aquel señor al que le apodó el señor podrido nadie comprendía en aquel momento del por qué Daniel decidió ponerle tan horrendo nombre sin embargo fue con el correr de los días y las apariciones de este ser que caíamos en cuenta del porqué cada vez que aparecía un hedor horrible podrido, a carne descompuesta y putrefacta se hacía presente en el ambiente mis padres creían que el hedor provenía de una chanchería existente muy cerca de la casa que por lo general utiliza la oscuridad de la noche para procesar sus inmundos residuos contaminantes y entrañas descompuestas Nadie pensaba siquiera... ...que este maloliente olor... ...provenía de otra fuente... ...que no eran residuos de animales descompuestos... ...sino de carne humana... ...en descomposición. Con el pasar de los días... ...nos enteraríamos de la verdad. Nuestra familia era de escasos recursos. Antes de mudarnos a esta antigua casa de los abuelos vivíamos en un pequeño departamento rentado con escasas comodidades mi padre traía el único sustento al hogar luego de jornadas extensas de trabajo en la construcción y no siempre nos alcanzaba para todo constantemente solían discutir por estos temas y era mamá quien más violenta se ponía con todo esto ella siempre fue algo violenta incluso con nosotros. En muchas ocasiones nos golpeaba cuando nos portábamos mal y debía castigarnos a la antigua, como se dice. A... a correazos nos daba, como parte de su sistemático recurso de crianza, heredado de los abuelos de campo, quienes creían que era la única forma de enderezar y corregir a los hijos. Cuando el tío Jacobo falleció... Mi madre no derramó ni una pizca de llanto por él. Creo que tristeza tampoco sintió... pese a ser el único hermano vivo en su familia. El doctor le atendió en sus últimos días de vida. En su lecho... Lo encontró de madrugada ya sin vida. Los excesos de toda la vida habían consumido lentamente su vida. No tenía esposa ni hijos. No tenía nadie vivía completamente solo en aquella enorme casa de los abuelos. Él siempre fue un alcohólico y drogadicto que desperdició su vida. Mi madre le llamaba el vago y no tengo recuerdos de su persona. Tenía tan solo cuatro años de edad cuando lo vi por última vez y Daniel estaba pronto a nacer. Venía a casa cada cierto tiempo a pedirle dinero a mamá para alcoholizarse y drogarse. Incluso, recuerdo haber escuchado a mamá decir que en más de una oportunidad le robó dinero largos seis años habían pasado desde aquellos tiempos el tío había muerto y mi mamá viajó rápidamente al pueblo no dejó que la acompañásemos tres semanas habían transcurrido cuando nos mudamos a aquella enorme y antigua casa esta vez las habitaciones sobraban y pese a ser una casa lúgubre y maltratada, con muchos arreglos que realizar, era de mamá y ya no tendríamos que pagar la renta. La casa quedaba en una zona rural, un extenso terreno y campo abierto. Algo totalmente distinto a la vida que llevábamos en aquel departamento. Como llevábamos pocos días acostumbrándonos a esta nueva y enorme casa, mis padres nunca le creyeron a Daniel sobre sus visiones. Tampoco lo hicieron cuando también yo había visto aquel fantasma horrendo. Nos decían que era producto de nuestra imaginación y que la casa al ser tan grande y de madera emanaban una serie de típicos crujidos por las noches y nada más. Si bien la noche siguiente no pasó absolutamente nada y dormimos relativamente sin sobresaltos, la siguiente nos marcaría la infancia para siempre, dejando traumas,
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Recuerdo claramente que había llovido durante todo el día, con mucha intensidad, y una espesa neblina cayó junto al anochecer. Haciendo de esa noche Una muy fría Dormía profusamente cuando Daniel me despertó Asustado Hablándome tan bajito que al principio no la entendía bien Me senté en la cama restregando mis ojos y vi a Daniel en su cama Este estaba en posición fetal Sin la ropa de cama Mirándome con aquellos ojos de miedo Daniel ¿Por qué no te tapas? Hace un frío horrible. Le dije... ¿Qué te sucede? El señor podrido está aquí. Me dijo susurrando mientras sentía sus dientes crujir entre una especie de miedo y frío. Él me quitó la ropa de la nada. Aquel hedor putrefacto entró a mis narices que me hizo recobrar los sentidos. Era el anuncio que el señor podrido... Estaba aquí. Un frío inusual había en la habitación. El vapor saliendo de nuestras bocas era totalmente anómalo. Podía ver cómo Daniel... Exhalaba... En forma agitada. Y repetía una y otra vez. Ahí viene. Ahí viene. En el silencio ensordecedor de aquella casa... Unos pasos comenzaron a sentirse fuera de la habitación. Las tablas crujían cada vez más cerca a nuestro. El señor podrido se acercaba lentamente. La manija de la puerta comenzó a dar vueltas hasta que esa cosa logró abrirla. La empujó sutilmente. El chillido hacía aún más siniestra la situación. Yo me tapé. Fue lo único que logré hacer mientras oía aquella puerta abrirse. Me cubrí hasta la cabeza. Enrollado totalmente con la ropa de cama. En posición fetal mientras oía los fuertes latidos de mi corazón del miedo enorme que sentía. Aquellos pasos ya estaban dentro de la habitación. Y se acercaban a mí. Temblaba y mis pulsaciones estaban a mil cuando se detuvo de un momento a otro. Todo fue silencio. Previo antes de ser jalado de las pies hasta tirarme al suelo. Fue entonces cuando me oriné del miedo y traté de gritar. La voz no me salía. Fue Daniel quien dio un estremecedor grito justo después de encender la lámpara de nuestro velador. Fue ahí cuando sostuvimos el encuentro más cercano con este errando ser, de piel grisácea cadavérica a quien le faltaba partes de su quijada y labio dejando ver unos asquerosos dientes amarillentos con aún más asquerosas encías amoratadas casi negras las cuencas de sus ojos eran enormes casi vacías y sus amarillentos ojos reflejaban una mirada perdida casi casi triste rosos de piel caían y colgaban de todo su cuerpo mezclándose con lodo, estaba casi desnudo pues sus vestiduras estaban tan o más carcomidas que su cuerpo mismo, en sus extremidades se podía ver la carne podrida y carcomida hasta llegar a sus huesos, incluso sus dedos se observaban con facilidad las falangues, la putrefacción de aquel cuerpo era inmensa. Moscas sobrevolaban su cabeza podrida con algunos mechones de pelo que colgaban del cuero cabelludo. Gusanos salían por sus oídos y ojos. Nos estiró a su brazo antes de desaparecer y esfumarse por el pasillo, levitando rápidamente. Cuando llegó mi padre, se encontró conmigo en el suelo y mi hermano gritando de pie junto a la lámpara, en total estado de shock. Al unísono, en el primer piso, se sentía cómo tiraban las cosas y movían los muebles en forma estrepitosa. Esta cosa destrozaba todo a su paso. Mi padre bajó rápidamente con un bate sin imaginar que lo que allí estaba no era humano. Los sucesos posteriores no los presenciamos. Enterándonos posteriormente y con el correr de las semanas de boca de nuestro propio padre, hasta entonces... Solo recordábamos ver la casa totalmente destrozada... ...y una fuerte discusión entre mis padres... ...aquella noche. Aquel horrible ser... ...se había escondido en el sótano de nuestra casa... ...el cual por cierto... ...siempre estuvo con un enorme candado... ...y mi madre decía no saber sobre el paradero de la llave. Mi padre siguió los ruidos de aquella noche hasta el este lugar... ...rompiendo finalmente aquel candado que la protegía... ...ante la constante y extraña oposición de mi madre... Bajo aquella larga escalera Que lo llevó a un sótano casi tan extenso como el terreno de la casa Totalmente de tierra Aquel edor nauseabundo y asqueroso Golpeaba más fuerte aún No eran las tuberías las causantes de la pestilencia de las noches Era aquel sótano Y lo que estuviese dentro de él mi padre volvió por una linterna y un pañuelo amarrando sus narices para inspeccionar aquel lugar. Mi madre a jalones persistía en que no bajara ni indagara en él. Todo era muy confuso para mi padre. Linterna en mano inspeccionó cada rincón de aquel oscuro y siniestro lugar. Las moscas y pestilencia lo llevaron a una de las esquinas en donde, estupefacto, se encontró con una horripilante y siniestra sorpresa había tierra removida en el piso bastó excavar solo con sus manos para encontrar una improvisada tumba mal cavada a menos de medio metro la cual escondía un putrefacto cuerpo de hace semanas o meses este cuerpo era el cadáver del tío Jacobo Nadie merece tan horrendo final. Todos somos dignos de una santa sepultura. Ni siquiera una flor tuvo la decencia de dejar mi madre a su único hermano. Si el problema era el dinero para una santa sepultura, tenía solución de alguna forma u otra. Pero... Decidir enterrarlo o medio enterrarlo en aquel sótano Solo, sin que nadie pudiese visitarlo Dado como alimento a los gusanos, moscas y roedores Es el hecho más vil que un ser humano puede hacer con su prójimo Con su propia sangre Es ahí cuando pienso en la maldad de los vivos que puede ser tan o más horrenda que la de algunos muertos? Gracias a mi padre el tío Jacobo Descanse en paz. Ya nunca más tuvimos la visita del señor podrido. Si viniese... Creo que ya no le tendría miedo. Más miedo... Le tengo ahora... A mi propia madre. ¿Les encantó la historia? Mm. Qué bien Pronto Les volveré a contar otra historia Sé que Muchas de las veces No solemos Percatarnos de si Estamos leyendo una historia real O ficticia Pero estas historias que les estoy contando Son completamente reales Solo déjenme decirles una cosa Espero que el señor podrido No los visite esta noche Momento del horror producciones Historia escrita por Richard Correa